0: 가득 찬 컵에 소금 한 스푼이 들어갑니다 순식간에 물 전체가 아주 짜게 변하는데요 그렇다고 이미 녹은 소금을 꺼낼 수도 없고 물을 더 부을 수도 없습니다 이럴 때 만약 컵이 아니라 냄비라면 어떨까요? 같은 소금 한 스푼을 넣어도 컵에 비해서는 덜 짜겠죠 더큰대야라면 짠맛은 별로 나지 않을 겁니다 우리 마음의 그릇에도 소금처럼 불편한 감정이 들어오곤 합니다 그럴 때 마음의 그릇을 키워버리는 노력, 꽤 도움이 되지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 누군가에 대한 불쾌한 감정 또 화가 날때 짜증이 날때 한편으로 생각해보면 별것도 아닌 일인데 그 자리에서 욱하는 성질과 함께 기분이 태도가 돼서 거친 말과 표정이 드러날 때가 있습니다. 그 시간이 좀 지난 뒤에 생각해보면 상황을 조금 넓게 보거나 그 사람의 입장에서 다시 한번 되돌아본다면 라 아무것도 아니었을 일이고 또 충분히 이해할 만한 일인데 그 잠깐의 시간 동안에 기분 때문에 일을 망치게 되는 경우들이 굉장히 많죠. 마음의 크기를 키운다는 건 어떤 것이 될까요? 뭐 물리적으로 무엇인가를 키울 수 있는 상황은 아닐 테니까 그저 상황을 좀더 멀리 떨어져서 넓게 보고 더 길게 보는 것 그것이야말로 마음의 크기를 키울 수 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 마치 오늘만 산 것, 살 것처럼 그렇게 모든 일에 즉각적인 반응을 보입니다만 내일도 있고 모레도 있고 또 일주일 후또한달후또 1년이나 평생 동안 같이 가야 될 사람이다 혹은 같이 봐야 될 사람이다 또는 내가 해야 될 일이다 라고 생각해 본다면 라조그마던 마음의 크기도 조금은 더 커질 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 음악 듣습니다. 조지에리슨의 음악 중에서 Got my mind set on you 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 g o 배드 and bad. KBS 디지털 뉴스비의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 정세배 기자가 자리를 좀 비워서요. 박 기자님과 함께 두 가지 뉴스 다 만나보도록 네. 하겠습니다. 자 어떤 뉴스부터 먼저 만나볼까요?
1: 어 사실 고민을 했는데 일단 좀안 좋은 뉴스를 먼저 전해 드려야 될것 같은데
0: 그게 아무래도 조금 낫더라고요. 네, 어, 안 좋은 뉴스 갔다가 그래 조금 좋은 뉴스로 마무리하는 게 그러니까 좀
1: 기분이라도 사실 마무리하는 기분으로. 음. 저도 그게 나을 것 같아서 사실 배드 뉴스부터 전해드리려고 하는데.
0: 배드 뉴스는 뭐 어렵지 않게 골라올 수 있지 않습니까? 너무 아, 사실 뉴스가 너무 차고 넘쳐서요. 그렇죠. 네. 차고
1: 넘치는데 그중에서도 최근에 계속해서 이제 기사가 나오는 이슈가 있어요. 교권 침해, 교권 추락 관련 기사들이 굉장히 많았는데.
0: 최근에 이게 그 담론이 본격화되기 시작했죠. 그렇죠. 네. 어, 교권에 대해서.
1: 그러면서 최근에 또 어떤 학부모의 갑질 논란이 사실 이슈가 됐었거든요. 지난 한주 동안에. 음. 이게 무슨 내용인지 좀 설명을 해드리면, 지난해 10월에 이제 있었던 일인데, 한 학부모가 이 새로 부임한 자, 신의 이제 초등학생 자녀의 담임 교사한테 메일을 보냈어요. 근데 이 메일 내용이 아주 조금 많이 논란이 됐거든요. 그 메일 내용을 보면, 어, 본인의 아이가 왕의 DNA를 가진 아이이기 때문에, <웃음> 왕자에게 말하듯이 듣기 좋게 말해 말해도 알아듣는다. 이게
0: 뭔가 좀 착각하는 게요. 물론 음. 뭐 자기 아이들이 다 귀하다고 생각할 수 있겠습니다만,
1: 학교 선생님이
0: 자기들이 개인적으로 고용한 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 어 이제 공교육 시스템에 의해서 자기 역할들을 다 하고 있는 분들인데. 이게 무슨 뭐 맞춤 서비스는 집에서 집사들한테 이야기하듯이 이래라 저래라 할수 있는 겁니까?
1: 요즘은 좀 그런 분위기로 많이 바뀐 거라는 생각이 들 정도로 이 메일 내용을 보시면 아까 뭐 왕이 DNA 얘기도 말씀드렸지만 또 아이한테 하지마, 안 돼, 그만 제지하는 말은 절대 하지 말라
0: 그럼 어떻게 교육을 합니까? <웃음>
1: 그렇죠. 그리고 또래와 갈등이 생겼을 때도 철저히 편들어달라
0: 이 대목이 이해가 안 가는데 이건 뭐예요? 이건 이거 편파적으로 자기 아들 딸만 그 신경 써 달라. 다른 집 아이들은 어 신경 쓰지 마라. 뭐 이런 거 아닙니까 이거는?
1: 음, 그런 부탁이죠. 그리고 또뭐 칭찬은 과장해서 사과는 자주 진지하게 해 달라. 뭐 이런 항목들을 아홉 개에 걸쳐서 이제 아홉 개 항목에 걸쳐서 요구 사항을 담아서 메일을 보냈습니다. 근데 이분이 이제 새로 부임한 초, 초등학생 자녀의 담임교사한테 메일을 보냈다고 했잖아요 근데 이미 전 담임교사한테는 이 자녀 진호에 대한 불만으로 아동 학대로 신고를 해서 지난해 이 교사가 직위 회제 처분을 받았다고 하거든요 아이
0: 전임자를 직위 회제 시켰다는 걸 알고 있을 테니까 이 학부모가 보낸 이 편지가 사실은 메일이 이렇게 녹록하게 느껴지는 않았겠군요.
1: 그런데다가 사실 알고 봤더니 학부모가 교육부 소속의 6급 주무관이었다고 해요. 그니까이 학부모가 이 메일을 보내면서도 공직자 통한 메일을 이용을 했으니까 거기다가 그 아까 말씀드렸던 전 담임을 이 아동학대로 신고한 내용까지 적어서 보냈어요. 그러다 보니까 아, 압박을 한 거네요. 예, 음. 압박으로 느껴질 수 있었던 거죠. 근데 이런 내용이 좀 알려지면서 이게 이제 좀 논란이 되니까 이 학부모가 지난 13일에 사과문을 냈습니다. 이게 본인의 아이가 경계성 지능을 가졌고 그런 자식에 대한 안타까움으로 좀 지혜롭게 대처하지 못했다. 그리고 이 논란이 많이 됐던 왕의 DNA를 가진 아이라는 표현은 본인이 임의로 작성한 게 아니라 이 아이를 치료하는 치료기관의 자료 중에 일부고 또 이게 교장 선생님과 이 아이의 치료에 대한 과정에 대해서 설명을 하다가 교장 선생님이 이 관련 정보가 있으면 좋겠다고 해서 새 담임 선생님한테 전달한 거다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 이제 본인이 얘기할 때는 이 학교 측에 민원을 제기하는 과정에서 교육부 직원임을 드러내지 않았다. 이렇게 해명을 했는데 교육부에서 그 이후에 그 브리핑 같은 걸 했거든요. 네, 근데 거기에서는 어뭐 당시 담임 교사가 이 공직자 통한 메일로 편지를 받았으니까 이 메일을 받았으니까 교육부 직원임을 알게 됐다. 뭐 이렇게 말한 것으습 도 알려졌고요. 근데 이 직전에 이제 그 아동 학대 혐의로 신고를 당했던 교사도 올해 5월에 무혐의 처분을 받아서 복직을 하셨다고 해요. 근데도 여전히 정신적인 고통을 호소하고 있는 상황이고.
0: 직위 해제까지 됐던 됐었는데 무혐의 처분으로 다시 복직됐다 그럼 이 직위 해제 자체가 뭔가 성급했다 이런 결론으로 갈수 그렇죠. 있는
1: 거죠 이게 오히려 교권에 침해한 거 아니냐 이런 얘기들이 계속해서 나오고 있는 거고 이~ 이~ 일이 알려지면서 이제 전국 초등교사 노조 이런 데서도 어~ 이교사 직위 해제 이런 것들을 강하게 요구하기도 했고 실제로 이 사안이 알려지면서 교육부에서는 이 현재 사무관인 A 씨가 근무하고 있는 대전시 교육청을 통해서 이 학부모를 직위 해제하고 지금 진상 조사에 착수한 상황입니다. 자
0: 이제 이 사건에 관련돼서 어뭐 신문 칼럼들도 막 쏟아져 나왔고요. 네, 뭐 맞아요. 계속해서 이제 후속 보도들이 나오고 있는 걸로 알고 있습니다. 또이 음. 교육부 직원인 A 씨도 아마 그 모직에서 그 지금 기기 해제가, 네, 직위 해제가 네. 됐죠. 네. 어, 된 거로 알고 있는데
1: 근데 이거 관련해서는 계속해서 논란이 되는 내용들이 많아요. 이게 그러니까
0: 그 어떤 특수로한 케이스가 아니라는 데더큰 문제가 있는 것 같아요. 음. 이제 그 교사들의 어떤 주장이라든지 또는 그 주변 사람들이 어떤 그 관련 증언에 따르면 이게 일반적인 상황이다. 이게 특별한 게 아니다. 최근에
1: 사실 이 일뿐만 아니라 그 학부모가 직접 교사한테 민원을 넣은 그런 뭐 갑질 민원이다 이런 내용들이 꽤 많이 보도가 됐거든요. 이분 케이스뿐만 아니라.
0: 음.
1: 이게 사실은 이제 학생들의 인권과
0: 교권이 공존해야 되는 건데 이게 어느 한쪽으로 그렇죠. 시소가 지금 음. 기울어져 있다는 음. 거잖아요. 그러다 보니까 학생 쪽이 학부모들이 그 권력이 더세지고 입김이 더세지다 보니까 이제 정상적인 교육의 형태가 되지 않고 또는 공교육 시스템이 굉장히 지금 위기에 그~ 맞닥뜨려 있다 보니까 학원 쪽에 가서 이제 대입 시험 준비는 그쪽에서 다 하고 그렇죠. 학교는 일종의 뭐~ 본인들의 어떤 입맛에 맞는 뭐~ 그런 형태로서 지금 계속 이야기를 하고 있는 것 같은데 이게 어떻게 그~ 정리를 해야만 합니까? 어, 대안이라든지 지금 뭐 어떤 정치권이라든지 교육부에 어떤 움직임이 있나요? 개별적 사안에 대한 진상 조사를 하겠다는 얘기는 들었는데 뭐 나머지 문제는 고민하겠다 하는 정도에서만 그쳐 있지. 특별히 어떤 대안이 지금 제시가 되고 있는 것 같지 않아서.
1: 어, 그래서 사실 제가 가지고 온게이 굿뉴스를 가지고 온게이 교육부가 아, 좀 어떻게 하고 있는지에 대한 사실 방안 굿뉴스 이번에는.
0: 만나보죠, 그럼. 굿뉴스는 <웃음> 어떤 뉴스입니까?
1: 그 사실 이게 사실 많이 불거졌던 이유가 서희초, 서희초에서 이제 한 교사분이 숨진자 발견이 되면서 이 교권 침해 논란도 불거지고 하면서 이 교권을 좀 보호하는 방향의 어떤 대책들이 마련되어야 하는 거 아니냐 이런 얘기들이 계속해서 나오고 있잖아요. 그래서 17일에 이, 교육부에서 교원의 학생 생활 지도에 관한 고시안이라는 거를 발표를 했습니다 여기에 보면 어~ 교원들이 학생을 지도할 수 있는 방안이 좀 비교적 구체적으로 담겼거든요 좀 내용을 살펴보면 우선 초중등학교의 경우 수업 중에 이제 학생들이 교육 목적과 별개 휴대전화를 사용하는 경우에 학생에게 이제 주의를 줄 수가 있습니다 그리고 네. 학생이 반복적으로 이를 무시하면 은 이걸 압수해서 그러니까 물품을 분리 보관할 수 있다고 명시를 했어요. 그러니까 휴대폰을 압수할 수 있다는 뜻이죠. 여태까지는 압수가 안 됐다는 얘기예요? 그렇게 못했다는 뜻이겠죠. <웃음> 네. 그거할수 있도록 아예 그냥 명시를 해놓은 겁니다. 명시를 해뒀고. 또이 선생님이 수업하거나 아 선생님의 수업권 그리고 학생의 학습권을 같이 보장하기 위해서 다른 학생한테 어떤 위해를 끼치는 이런 교육 방해 행위에 대해서는 수업 시간 중에 좀 분리 조치를 할수 있도록 그러니까 아예 그냥 교실 밖에 지정된 장소로 분리를 하거나 교실 내 다른 좌석에 앉히거나 이런 게또 가능하다 이렇게 규정을 했습니다. 네. 그리고 또 그것뿐만 아니라 이제 학생이 뭐 선생님이나 다른 학생, 교직원의 생명이나 신체 위협을 가하는 경우에는 이런 긴급한 경우에는 좀 학생을 붙잡는 등의 물리적 제지도 이 고시 안에 좀 허용하는 방안이 담겼고요. 대신에 이렇게 학생을 제지한 직후에는 학교장에 보고하고 학교장을 보호자에게 신속하게 알리도록 이렇게 했습니다. 네, 이것뿐만 아니라 또 여러 가지 내용이 담겼는데. 네. 그 사실 이거 뭐 민원 요청을 학부모들한테 너무 많이 한다 이런 얘기들이 계속해서 나왔거 학부모들이 나왔거든요. 선생님한테. 그렇죠. 그러니까 어. 학부모들이 반복적으로 상담 요청을 하다 보니까 선생님의 업무도 과중하다 이런 지적이 많았는데. 야, 학생이 뭐
0: 한두 명도 아니고 계속해서 학부모들이 상담 그렇죠. 좀 하자고 하면. 음, 그것도
1: 계속해서 반복적으로 하다 보니까 이제. 정작 해야 할 업무를 하지 못하는 그런 상황이 음, 발생하는 음. 건데 그래서 이제 상담의 시간이나 방법도 반드시 사전에 협의하도록 했습니다. 네. 근데 거기다가 뭐 근무 시간이나 직무 범위를 벗어난 상담이라고 판단이 되면 거부할 수도 있다고. 아니 이렇게. 근무 시간
0: 이, 이후에도 상담을 계속 했단 말이에요?
1: 보통 그막 논란이 되고 있는 내용들 보면 SNS로 계속 연락이 와서 뭔가 선생님한테요? 네. 개인 번호를 아. 물어본다거나. 그런 것들이 굉장히 많았어요.
0: 죄송합니다. 제가 애가 없다 보니까, 아이가 어. 없다 보니까 이런 이야기들 이제 뉴스를 통해서나 이제 알게 되는데. 그러니까 선생님의 근무시간 이외에도 SNS를 통해서 계속 뭐 톡을 날린다거나 상담을 해달라고 한다거나. 한다거나.
1: 그런 어. 경우들이 있었다는 거죠. 교육부가 사실 이런 좀 구체적인 생활 지도 방식을 규정한 것도 최근에 이런 교권 추락은 점점 심해지고 만연해지고 있는데 실제로 학교 현장에서 선생님들이 대응할 수단이 마땅치 않다 이런 좀 호소를 반영을 한 거고 교육부는 그래서 당장 다음 달 1일부터 이 고시를 좀 적용할 수 있도록 한다는 방침이에요 이게 사실 고시가 먼저 나왔는데 계속 이런 논란이 있다 보니까 교육부가 사실 이달 중에 교권 회복 및 보호 강화 종합 방안이라고 발표를 하기로 했거든요. 네. 여기도 보면 내용들이 좀 교권을 그래도 보호하는 방안들이 좀 많이 담겼는데 14일에 국회 공청회에서 공개, 그 시안을 공개를 했어요. 여기 보면 이제 학부모가 아까 말씀드렸던 것처럼 교사의 개인 휴대전화로 민원을 넣는다. 이러면 이걸 좀 거부할 수 있는 방안 네. 등이 추진이 되고 아니, 있고
0: 개인의, 개인의 휴대폰 전화를 왜 그~ 학부모들이 알고 있어야 되는 겁니까 그러니까
1: 알려달라고 하고 그걸 또 거부하기가 어려운 상황이 된 거죠 지금 같은 경우에는
0: 그걸 이제 공적으로 좀못 봐야 되지 않습니까 그 개별적 연락을 허용하지 않는 거로 그 학교를 통해서 할수 있잖아요 사실은 음, 그래서
1: 네. 이번에 이 종합 방안에 담긴 게 아예 이걸 거부할 수 있는 응대 거부권 이런 것들을 좀 명시하겠다는 거고요. 그래서 이 민원 접수 창구도 창구도 말씀하신 대로 아 교장 직속의 민원 대응 팀으로 일원화를 해서 교사 개인한테 연락을 하는 게 아니라 이 학교 민원 대응 팀에 연락을 해서 그 이후에 그러면 이제 학부모 상담이 필요하다 이렇게 결정이 되면 협의를 해서 사전 예약하는 방식으로
0: 음. 이런
1: 방안이 담겼습니다.
0: 네. 진작에 좀 이루어졌어야죠. 왜 우리는 항상 어 사람들을 희생시키고 네. 그런 일들이 벌어진 뒤에야 아 이런 이런 일들은 사실 어떤 전문 부처들이 다 있잖아요. 교육부의 문제뿐만이 아니라 여러 가지 그 정부의 어떤 부처들이 다 있다라는 건 전문 지식인들이 다 모여서 이런 상황들이 벌어지기 전에 미리 이 그렇죠. 그 대안들을 다 마련해 놓기 위해서 있는 것들인데 왜 꼭? 지난
1: 사실 스승의 날때 저도 기사들을 여러 번 봤었는데 그때 교사들이 설문조사한 거에 다시 태어나면 교사를 하지 않겠다는 그런 설문 결과가 훨씬 많았거든요.
0: 내년 스승의 날 한번 보죠. 네. 자 지금까지 뉴스 굿앤배드 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 일명 하버드식 독서법이라고 들어보셨습니까? 독서의 양보다는 실천에 포커스를 맞춘 독서법인데요. 내가 당장 직면한 문제에 대한 책 10권만을 골라서 읽는 겁니다. 한 챕터 한 단락을 읽더라도 실천으로 적용할 문장이 나오면 책을 덮고 당장 문제를 해결해보라는 거죠. 나에게 맞는 독서법, 여러분은 찾으셨습니까? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 하버드식 독서법이라고 들어보셨어요?
2: 아니요. 저도 처음 <웃음> 듣는데요.
0: 최근에는 아마 젊은 세대들은 유튜브식 독서법이라고 해야 되지 않나. 아, 그렇죠. 문제가 생기면 바로 이제 그 동영상 사이트에 들어가서 질문을 던지고 그 질문에 대한 영상들을 보면서 이제 문제를 해결하는 그렇죠. 그런 문화들이 굉장히 일반화되어 있으니까 독서법이라기보다는 뭐라고 할까 동영상 사용법 뭐 이렇게 또 읽어내야 되지 않을까 하는 생각이 드는데 사실 독서라는 건 어디다 특별히 쓸 데가 없기 때문에 굉장히 흥미진진한 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 되는데 그렇지 않나요 뭔가 우리가 목적이 걸리면 하기 싫잖아요
3: 오로지 즐거움을 위해서
0: 그렇죠 어, 예전에 아마 그런 책의 제목이 있었던 것 같아요 교과서가 죽인 명작들 아, 맞아. <웃음> 그러니까 세계 명작들인데 대학 입시 봐야 되는 또 고등학교 입시 봐야 되는 교과서에 실리는 순간 그쵸. 어, 그 명작들이 너무 재미가 없다 그러니까 쓸데 있는 일이 되는 순간 정말 재미없어진다는 라 음. 건데 그러면서 우리의 독서법은 하버드식 독서법과는 완전히 다른 네. 야 역시 하버드에 간 친구들은 이유가 있네 <웃음> <웃음> 우리는 그런 독서법을 사용하지 않아서 하버드는못간것 같습니다 <웃음> 자, 우리 시대의 책 이야기 책은 북 토요일은요 어, 두 분께서 가져오신 한 권씩의 책을 서로 이어보는 그런 책을 읽는 시간입니다 자, 이번 주는 어, 정인주 작가님의 책부터 먼저 어, 소개받도록 하겠습니다 어떤 책 골라오셨습니까?
3: 네, 제목이 가족 각본이라고 해서요 김지혜님의 책입니다 가족 각본이요? 네 가족 각본 어, 이 왜, 어떤 어떤 책인가요 제목이 왜 이럴까요 글쎄요 가족 각본
0: 참 직관적으로 와닿지는
3: 않네요 그죠 어, 네. 이 김지혜 님은 원래 어, 몇년 전에 선량한 차별주의자라는 책을 써가지고 화제가 네. 됐었어요 선량한 차별주의자는 뭐냐면 우리가 나쁜 마음을 먹고 차별하는 것이 아니라 일상 속에 차별이 너무 녹아 있기 때문에 나는 선량하게 살고 싶지만 사실 알고 보면 나도 차별주의자다. 그런 내용의 책이거든요. 네. 어, 이번에는 이제 가족을 그 잣대로 한번 바라본 거예요. 우리가 흔히 말한 정상성이라고 요즘에 유행어처럼 쓰이는 게 있잖아요. 아, 그래요? 예, 네, 정상성. 그, 어, 지긋지긋한 정상성 이런 말들을.
0: <웃음> 한때는 PC 많이 쓰였잖아요. 네. 정치적 올바름 뭐 이런 것들 많이 쓰이고 또 한때는 뭐 진정성. 네. 네. 뭐 이런 것들 많이 쓰였는데 요새는 또 정상성이 많이 쓰입니까?
3: 정상성이라는 말이 굉장히 폭력적인 말이잖아요 사실은 그럼 뭐는 비정상이라는 <웃음> 그러니까 건데 사실은 네, 비정상 상정해놓고 있는 것이죠 이 가족 각본의 각본은 시나리오가 있다는 거예요 가족의 정상적인 가족이라는 것이 시나리오에서 무대 위에 아, 올려진 것이다 뭔지 알겠다 실질적으로 가족의 형태가 있는가 하면 은 그것은 또 다른 문제잖아요 이제 책에서 읽었는데 중국 소수민족 중에 모서족이라고 있어요 네. 모서족은 결혼, 그, 그러니까 목의 사회거든요. 목의 사회. 목의 사회고, 일처 다부제의 사회예요.
0: 일처 다부제.
3: 예, 네, 그래서 여자가 마음에 드니까 우리 집 들어와 살아, 그러면 들어와 사는 거예요, 마음만. 남자들이? 예. 네, 들어와 사, 살다가, 아이도 막 낳죠? 그러다가 이제, 마음이 안 맞는 것 같아. 그럴 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그러면은, 여자가 짐을 싸요. 남자 짐을. 음. 싸서 현관문 앞에 걸어놔요.
0: 그럼 넌 나가라, 이런 뜻이군요.
3: 다시는 그 집안에 들어갈 수 없어요. 그 부족의 오. 규율로 인해 멋지다 네, 그러면 남자들은 네. 또소 쿨하게 그걸 들고 가요 가요 떠난다 네, 떠나요 애는 여자가 키우니까 음. 네, 그런 사람들이 있고 또 다른 소수민족들은 정말 일처 다부제를 하는 되게 쿨하게 다 살아요 남자들 여러 데리고 사는데 일하는 남자가 밖에 나가서 자야 돼요 그 집안에 못자 내일 아침 일찍 나가야 되니까
0: 아, 일하, 일하는 사람은 <웃음> 밖에서 자야 된다 네
3: 밖에서 나가고 어. 서로 이제 남, 남편이 둘이어도 서로 터치하지 않고요 음. 제가 인터뷰를 하나 봤거든요 다큐멘터리에서 근데 형하고 아우하고 부인이 같은 사람인 거예요 네. 그래서 형님한테 물어봤어요 기분이 나쁘지 않냐 그러니까 음. 왜 기분이 나빠 다른 남자보단 내 동생이 낫지 이렇게 말하는 거예요 하긴 뭐 사회 문화 속에서 생각하기 나름이죠, 그걸. 예. 네. 뭐. 그러니까 결혼이라는 음. 것은 특히 이제 우리가 생각하는 정상 가족이라고 흔히 우리들이 말했던 아빠, 엄마, 아들, 딸, 짱군의 가족처럼 그렇게 하잖아요. 그러니까 항상
0: 뭐그 네. TV에 이제 가족 드라마에 나오는 형태들이 있죠. 그렇죠. 어. 그리고
3: 이상적인 가족은 뭐 단독주택에 강아지 한 마리 더 있고 막 어. 이런 마장도 있고 막 이런 어떤 이미지라는 것은 사실 어떤 음, 체제가 만든 각본 안에 있는 것이다. 라는 관점에서 이야기를 하는데요. 네. 맨 처음에 시작이 이거예요. 며느리가 남자라니. 라는 대사를 시작을 해요.
0: 며느리가 남자라니? 예.
3: 얼마 전에, 몇년 전에 있던 드라마에, 드라마가 있었는데 굉장히 유명한 작가분이 쓰신 드라마인데요. 남자들, 이렇게 큐어 남성 커플이 나오는 거예요. 그래서 둘이 결혼을 하는데 둘다 되게 뭐, 변호사인가? 직업 되게 좋고 막 그래요. 근데... 꽃미남이고. 음. 근데 그들 둘이 이제 결혼을 하는 그 장면이 처음으로 이제 한국 드라마에 슈어가 결혼하려는 아. 장면이 나오니까 그 단체들에서 이제 항의를 하는데.
0: 네. 몇몇 뭐 종교단체라든지 또 그걸 굉장히 죄악시하는 뭐 그런 시각을 가진 분들도 있죠. 예.
3: 그래서 시청자 게시판이 굉장히 난리가 났었다고 해요. 근데 그때 그들이 슬로건처럼 내건온게 <웃음> 며느리가 남자라니였어요.
0: 며느리가 남자라니? 네.
3: 네. 꽉꾸하면서 사위가 여자라니? 뭐 이런 말이 될 수가 있겠죠. <웃음> 근데 왜 사위가 여자라니는 안 하고 항상 이 사람들이 이제 이런 단체에 계신 분들이 걸고 넘어지는 게 며느리가 남자라니인 거예요. 음. 그왜 그러면 거기 며느리라는 단어가 꼭 들어가야 되고 이런 이야기들을 이제 풀어가는 과정입니다. 그러니까 요즘 이분이 가지고 온 것은. 가족이라는 무대가 있다. 각본이 있고 무대가 있는데 그 무대 위에는 기본적으로 여성과 남성이 올라갔었는데
0: 네, 역할 성 역할에 대한 어떤 고정관념 같은 게또 있죠.
3: 네 그런데 거기에 만약에 큐어가 등장하면 이 시나리오는 어떻게 바뀔 것인가 에 음. 대한 이야기를 중점으로 사실은 그러니까 큐어, 큐어 자체가
0: 메시지라기보다는
3: 그쵸. 하나의 우리가 상상하지 못했던
0: 변수를 집어넣어서 이 가족이 가지고 있는 그 우리가 소위 정상성이라고 얘기했던 것들이 어떻게 붕괴되는가 이걸 이제 보여주는 거군요 맞아요 맞아요
3: 그러니까 그게 하나의 포인트 변화점 변곡점을 만드는 무엇으로 큐어를 들고 나와서 가족을 다시 재조명하게 된 거예요 우리나라 같은 경우는 동성애에 대한 수용도가 매우 낮은 것으로 되어 있더라고요
0: 그렇죠. 어, 뭐 굉장히 보수적인 어떤 시각들이 사회 아직도 그 강하게 존재를 하니까요.
3: 예. 10점 만점으로 봤을 때 2017년에서 22년 사이에 조사로 보면은요. 네덜란드는 9점, 덴마크는 8.8, 영국은 7.9, 프랑스가 생각보다 낮았어요. 6.8인데. 네. 한국은 얼마 정도 될까요? 4 3.2
0: 3.2. 네, 최하위권이군요. 네,
3: 그렇다고 합니다. 그래서 동성애 큐어들이 살기에는 굉장히 불편한 나라가 우리 나라가 아니겠나. 그러다 보니까 외국에서는 지원되고 있는 것이 한국에서는 지원되지 않고 있고 그런 것들을 통해서 아, 큐어가 됐어. 그래서 며느리는 여자야 돼. 이런 것들의 고정관념이 깨질 때. 남성이나 여성에게도 마찬가지로 큐어 뿐이 아니라 다 차별적으로 사실은 적용되고 있었다라는 것을 밝히는 책이에요. 네. 최근에는
0: 그런 표현들 안 쓰잖아요. 남성적이다, 여성적이다. 되게
3: 폭력적이죠. 네. 네. 저도 사실 이제
0: 방송한 지뭐 20년이 좀 넘었습니다만 그런 표현들 최근에 와서는 제가 먼저 이제 거르게 되더라고요. 이제 시대가 어떻게 변화하는지가 조금 이렇게 보이기 시작하니까. 예전엔 별그 생각 없이 없이 썼는데. 아, 그렇구나. 사실은 이게 어느 한쪽만 피해가 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 여성적이다라는 것은 여성을 어떤 사회적인 통념 하나에다가 묶어 놓으려고 하는 음. 거고, 남성적이다라는 것도 사실은 그러면 쟤는 남성적이지 않은데? 라고 하는 것 역시 폭력이 되니까. 그그 그렇죠, 그렇죠. 어떤 역할에다 우리를 묶어 놓는다는 것 자체가 굉장히 폭력적이라는 생각을 해보게 되는데, 그런 얘기를 좀더 확장해서 이제 네. 보여주고 있는
3: 거군요. 밥이 네. 보셨어요, 영화 밥이? 바 봤죠. 네. 거기가 이제 굉장히 <웃음> 매우 기초적인 어, 페미니즘의 이야기예요켄 너무, 캔이 너무 불쌍하다.
0: 그, <웃음> 남자로 사는 게. 영화 전문 기자인 이지의 그... 영화 전문 기자 그런 이야기를 하더군요. 정말 텅빈눈동자의 그니까, <웃음> <웃음> 말하자면 아무런 자기 의지가 음, 없는 음. 텅빈 눈동자의 그 남자, 남자. 캐릭터라고. 네. <웃음> 캔에 대한 어떤 캐릭터를 설명하면서. <웃음> 맞아요,
3: 맞아요. 네. 단지
0: 켄이라는 이름도 잘 기억 못하죠. 많은 사람들이 바비의 남자친구로그 그치, 그까
3: <웃음> 그런 모습들이 사실은 이런 어 남녀가 동등하지 않을 때 일어나는 역차별이 일어나는 이야기들에 대한 이야기고요. 여기서 제가 재밌게 봤던 거는 적법 출생과 불법 출생이 있는가예요. 음, 우리나라 제도화에서는 음. 불법 출생이 너무 많아지는 거예요. 지금 이런 식으로 계속 가다 보면
0: 미혼모에게 서태어난는 아이들 아이들도, 뭐 이렇게 이야기하는 어, 거죠.
3: 예. 그리고 요즘에는 이제 동성애 사이에서도 아이들을 만들려고 하잖아요. 그렇죠. 뭐 인공 수정이라든지 예, 이런 형태로써. 예. 그런데 그걸 이제 못하게 하는 사회적인 시선들이 있다 보니까 너무 이제 말이 안 되는 거죠. 출생률이 너무 낮다. 출산율이 낮다. 그래서 뭐 우리나라 망할 것처럼.
0: 우리도 사실은. 출산율이라고만 썼잖아요 출생률이라고 쓰기 시작하지 얼마 안 됐어요. 그쵸, 그쵸. 출산율이라고 하면은 마치 그 어떤 어, 상황에 그 책임이 여성에게만 있는 것처럼 이제 전가되는 경우들이 음. 많은데 이제, 이제 출생률이라고 바꿨어야 된다. 뭐 이런 이야기들이 있으니까.
3: 네. 그런 이야기들에 대한 얘기들이 나와요. 그래서 우리나라 또 이렇게 혼외 출생률이 어, 거의 OECD 중에 가장 낮아요. 우리나라는 아이를 그냥 낳지 않는 거예요 그냥 왜 적법하지 않으면 낳지 않도록 세상이 이렇게 만들었기 때문에 사실 그것도
0: 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있네요
3: 생명을 네. 잉태하고 낳는데 적법성이 있고
0: 그러니까요. 적법하지 않다라고 이야기하는 것도 네. 그렇죠. 물론 우리가 이제 사회에서 제도와 어떤 체제를 유지해야 되기 때문에 이제 법률에 근거한 어떤 여러 가지 사회적 위치라든지 이런 건 분명히 존재합니다만 를 음. 과연 그것이 어디까지 규제할 수 있는가에 대한 것도 좀 철학적인 질문을 좀 던져야 될 시기가 온게 아닌가 네. 하는 생각 해보게 되는군요.
3: 여기 보면 진짜 웃긴 게 나오는데 우리나라 근데 아이러니하게도 한국에서 제일 유명한 이름을 가진 사람은 혼의 출생자다. 홍길동 이렇게 썼어요. <웃음> <웃음> 홍길동은 아버지를 아버지로 부르지 못하고 대감이라고 불렀고 적자와 서자 사이에 이런 차별들이 있었잖아요. 예. 네. 네. 과연 지금은 없나요?
0: 거꾸로 얘기하면 홍길동의 시대부터 우리는 한 발짝도 앞으로 가지 못하고 있다라고 네. 이야기하는 것 같네요. 그래서
3: 여기서 네. 보면 이제 그 동성 외국의 경우에도 이제 아이를 낳고 그걸 입양하고 이러는 과정들에서 어 여성 여성 커플의 경우에 아이를 이제 입양한 거죠. 한 사람이 아이를 갖게 된 거죠. 인공 네. 수정을 통해서. 근데 이 아이를 나머지 다른 파트너도 입양을 해서. 같이 공동의 자식으로 만드는 일에 관한 내용이 나와요
0: 네. 그러니까
3: 보통은 이제 누가 낳았느냐가 더 중요하잖아요 그렇죠 남성들의 경우에도 마찬가지로 이런 케이스에 헤어지게 되면 은 사실 아이를 갖고 있는 사람 아이를 낳은 사람이 소유권을 갖게 된 양육권이죠 소유권이 아니 네, 양육권. <웃음> 양육권을 갖게 되잖아요 근데 그런 이야기들이 나와요 만약에 엄마 엄마잖아요 밖에서 봤을 때는 엄마, 엄마. 엄마가 둘인 아이가 있어요. 그런데 한 사람만 양육권을 갖고 있는 거예요. 이 커플이 이혼을 해, 해요. 헤어져요. 근데 나머지 아이를 키우던 엄마가 병이 들거나 했을 때 그런 경우에 대비해서 엄마를 둘로 만들어주는 이제 제도들이 생기는 거예요. 근데이 음. 사람들이 또 하필이면 직업이 변호사였고 굉장히 음. 잘 나가는 부자들이었어요. 음. 그러니까 법이 이 사람들의 편이 되어준 거예요.
0: 또 아, 법을 어떻게 사용해야 되는지 잘 알고 있는 사람들인 거죠 네
3: 그리고 일단 모든 나라의 법의 경우에는 아이의 행복이 1번이기 때문에 아이가 어느 경우에 더 안전한가 아, 아.
0: 그 이야기 참 인상적이네요 그러니까 말하자면 엄마와 엄마 아빠와 아빠 엄마와 아빠 뭐 이런 관계들이 더 중요한 게 아니라 네. 최우선적으로 생각해야 되는 건 아이의 행복이 중요하다 그렇죠. 근데 우리는 그걸 그렇게 생각하지 않잖아요 음. 그 과정 속에서 어떤 사회적인 틀, 제도, 윤리 이런 것들을 먼저 따지고 그쵸. 그 아이는 하나의 대상화되는 경우들이 음, 많은데 많죠. 음. 그게 아니다. 음. 이 아이가 어떤 방식으로든 한 가정에 태어나거나 입양이 됐다라면 거기서 우리가 가져야 될 유일한 기준점, 출발점 하나는 그 아이의 행복으로부터 출발해야 된다. 그렇죠.
2: 아 근데 제가 요즘에 이제 서울 근교에 있는 이제 펜션에서 일하고 있잖아요. 펜션에서, 예, 일하고 계시죠? 네. 오늘은... 거기가 이제 키즈 펜션이에요. 키즈 펜션? 네, 그러니까. 아이들 오는? 네, 만들어진 가족이 아니고, 스스로 만든 가족들. 그가지고 뭐, 엄마, 아빠, 아이, 뭐, 이렇에 오거든요. 근데 제가 딱 보면, 그, 아이의 행복이 가장 중요하다고 생각, 말씀하셨잖아요. 근데 저도 예전엔 그렇게 생각했거든요. 근데 거기서 일하고 보면, 그, 아이들은 정말 거기서 막 놀이, 물놀이 기구도 있고, 동물들도 있고, 엄청나게 뭔가 즐거워요. 행복해 해요. 제가 볼 때는. 근데, 그 아이의 행복을 위해서 부모들이 딱 표정을 보거든요?
3: (웃음) (웃음) 행복하지 않아요.
2: 그러니까, 뭔가. 힘들죠. 네. 그러면서 저는 오히려 그 곳에서 일하면서 느꼈던 건, 아, 아이를 가진다는 것? 그다음에 뭐 이런 관리 뭐지 키운다는 것이 그니까 아이가 최우선이 돼야 되는데 그 최우선이 됨으로써 그 부모들이 희생해야 하는 것들이 엄청나더라고요. 이걸 한번 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 부모들의 희생이 필요한
0: 이유는 아마도 사회적 시스템이 그 도와주지 못하기 그쵸? 때문이잖아요. 음. 네. 사실은 출생률에 대한 거를 굉장히 심각한 사회적 문제로 이야기하면서 보육과 양육과 출생과 이런 부분들이 있어서 여러 가지 어떤 시스템이 완비가 안돼 있으니까 점차 이제 그렇죠. 출생률이 떨어지는 건데 그렇죠. 그렇죠. 그걸 부부라고 하는 부모라고 하는 개인의 희생으로서 감당을 하라고 한다라면
3: 이건 사실 심각한 문제죠. 맞아요. 네. 이 책에도 보면은 해외의 경우 혼외자가 훨씬 흔히 말하는 그런 혼외자. 혼 결혼에 외에 아이들이 훨씬 많은 나라도 서구에는 굉장히 많더라고요.
0: 특히 이제 유럽 같은 경우는 그런 네. 경우가 많죠. 결혼하지 네. 않고 그냥 아이를 낳는 경우들이 굉장히 많으니까 네. 어, 우리가 지금 변하는 세상 속에서 한번 좀 고민해봐야 돼 그런 문제를 다뤄준 것 같습니다. 네. 에, 가족 각본 김지혜 작가의 책 정연주 작가님께 소개해 를 주셨고요. 자이 책을 이어서 우리 그럼 생선 작가 어떤 책 소개해 주시겠습니까?
2: 아 어, 제가 이제 정연주 작가님이 이제 가족 에 관련된 이야기를 골라 오셔서 아 뭐가 있을까 생각하다가 아무리 생각해도 생각이 안 나는 거예요. 아니 가족에 대해서 다루고 있는 책이 얼마나 많은데 아무리 <웃음> 생각해도 생각이 안 나니까. 아, 그래서 <웃음> 제가 요즘에 제가 이제 책을 예전만큼 많이 못 읽어요. 일을 하다 보니까. 네. 그래서 아씨 그냥 가장 1차원적으로 고르자. 가족 각본 소설이잖아요. 네. 그래서 소설책 하나 가져왔습니다. 소설책 어떤 소설책? 어, 표도르 도스토에프스키의 가난한 사람들. 도스토에프스키의 가난한 사람들? 네. 네. 되게 표정이 뻔하디 뻔하다는 <웃음> 표정을 짓고 계시는데요. 뻔하디 뻔하잖아요. 네. 제가 좀더 할까요, 그냥? <웃음> <웃음> 아니, 근데 저는 사실, 그, 무라카미 하루키 소설에 보면, 그, 초기작, 초기작에 보면, 그 주인공의 친구가 항상 쥐로 나오거든요. 쥐라는 <웃음> 음, 음. 거에 이제 은유를 해서 나오는데, 그 지에 관련된, 지가 이제 그 어떤 소설에서 나와서 했던, 했던 얘기가 자기는 살아있는 사람의 책을 읽지 않는다는 음, 이야기를 하더라고요. 그 노르웨이 숲에서 하는 네, 왜 그러냐고 물어보니까 살아있는 사람, 죽은 사람은 인정하고 받아들일 수 있을 것 같아서 라는 말을 하거든요. 죽은
0: 지 50년인가 지나야 뭐 읽는다 뭐 이런 얘기를 했던 것 같은데.
2: 네. 네. 저도 사실은, 사실은 저는 뭐 살아있고 죽, 의 문제가 아니고 저는 한국 작가들의 책은 거의 많이 안 읽거든요. 왜요? 배아파서. 배아파서 질투나잖아요. 그래서 막 가끔씩 그런 뭐 요즘에 젊은 작가상 받은 책들 묶어서 나오는 출판사들이 있는데 그 책들 읽으면 잘 좋은 글들 딱 보면 진짜 피가 거꾸로 썼거든요.
3: 정말 너무 잘 써요 요즘 젊은 작가. 어, 그러면서 또
2: 한편으로는 아 이제 못못쓰 제가 보기에 좀 부족한 사람들이 상을 받았다고 치면. 아, 이 사람 정도는 내가 넘어서지 않을까. 이렇게 기분도 되고, 고향도 되고 그러거든요. 사실 생선작가 이야기가 맞아요. 저도
0: 이렇게, <웃음> 저도 이렇게 남의글 보다가요. 너무 잘쓴건 보잖아요. 약간 화나요. <웃음> 네. 작가 이렇게 찾아봐도 나보다 나이도 어리고 막 이런데. <웃음> 대부분 <다> 어리죠, 이제. <웃음> 대부분 다 어리죠, 이제는. 근데 너무 잘써 너무 웬만하면 은괜찮아 너무 잘 쓰면. <웃음> 음. 아, 씨. <괜히>
2: 아 그래서 제가 이제 최근에 황인찬이라는 시인의 시집을 읽게 됐어요. 네. 아 읽고선 잘. 기분이 너무 나쁜 거예요. 이걸
3: 내 마음이라고 하자. <웃음> 아, 아
2: 이거 내가 언젠가 썼을 법한 내가 내가 한 나한테 1 0년 정도 시간을 더 지어졌으면 이거 분명히 나올 문장인데 이미 자, 써 있는 거예요. 자기보다 그
3: 훨씬 어리잖아요. 네, 나
2: 저보다 나이도 <웃음> 어리고 그래서 아잘 생겼잖아요. 아, 생겼잖아요. 잘 생겼다고도 하더라고요. 그래서 아이 아, 사람한테는 안 되겠다라는 생각이 들어서 <웃음> 그아 그러면
0: 정윤정 씨님 <웃음> 생선 작가 자꾸 약 올리고 있어요. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. 그래서 아예 그냥 제가 넘을 수 없는 벽에 있는 책을 한번 소설책을 읽어보자라고 <웃음> 해서 이제 해서 다시 기본으로 돌아가서 동시대의
0: 네. 작가들이 아니라 네. 이제 고전이 됐고 클래식이 됐지만 네. 아, 세상을 떠난 나는 살아 있으니 이 사람들을 넘어갈 수 있는
2: <웃음> 이 그렇죠. 어느 정도 가능성이 있잖아요 그래서 도스 도스트에프... 아, 에프스키를 넘어갈 가능성이, 가능성이, 있다고? 가능성이 있다고요아 근데 도스 에프스키 <웃음> 제가 보니까 제가 오늘 골라온 책이 가난한 사람들이라는 책이에요 네. 이게 이 도스 에프스키의 데뷔작이거든요. <웃음> 이 책을 딱 읽고서 느낀 게아이 책으로만 보면 내가 한 20년 열심히 매일매일 글쓰면 넘어설 수 있을 것 같아. 이런 자막 뭐라고 해야 될까요. 좀 허황된 <웃음> 생각이 들면서 기분이 좀 은근 좋아지더라고요. 이
3: 젊을 때 쓰신 거잖아요.
2: 가장 데뷔작이잖아요.
3: 그러니까. 근데, 근데
2: 아
0: 그러니까
3: 70이 이런 거야. 됐었겠다? 이런 거.
2: 저
0: 사람의 출발점이 나의 종착역쯤 가면은 비슷해지지 않아까그 정도만 가도
2: 됐죠. 그래서 근데 가난한 사람들이라는 <웃음> 책은 이제 말씀드렸던 것처럼 도스테프스키의 이제 처음 등단 데뷔작이고요. 어말 그대로 이제 정말 가난한 사람들에 대한 이야기인데 특이하게 이건 편지 형식으로 이제 됐거든요. 서간문의 형식. 네, 서간문의 형식인데 우선 마가르라는 이제 몰락한 귀족과 그다음에 바르바라라는 또또 또 몰락한 귀족에 관련 귀족이 이제 주고받은 편지예요. 음. 근데 맨 처음에는 남자 백작 남자 귀족의 시선으로 이제 편지가 씌워지고 그다음에 답장을 또 여자가 받고 막 이런 식으로 진행된단 말이에요. 네. 그래서 처음에 책을 읽을 때는 남자의 시점으로 보게 된단 말이에요. 그래서 음. 제가 쓰고 이제 그 다음 챕터는 여자가 이제 답장을 보낸 건데 이게 은근히 기대가 되더라고요. 내가 이렇게 보냈으면 음. 내가 보낸 건 아니지만 이 작가 이렇게 보냈으면 어떤 답이 올까 막 이런 식으로 막 진행이 되다가 어느 순간 딱 정신을 차리고 보면 제 시점이 여자로 변해 있는 거예요. 아. 편지를 받는 사람. 아. 그래서 이런 거를 영화에서는 뭐 멀티 뭐 테이크 테이크라고 해서 그러니까 롱 테이크는 한 장면을 길게 찍는 거잖아요. 오래 찍는 거죠? 근데 컷 없이. 이제 멀티 테이크는 이제 긴, 롱테이크하고 똑같은데 어떤 시점을 계속 바꿔가면서 찍는 거예요. 음. 그니까, 한마디로 편집점이 있어서 내가 만약에. 이런 거죠. 이제 내가 이렇게 내
0: 시점으로 쭉 가다가 어떤 음. 사람하고 부딪혔는데 그 부딪힌 장면에서 그 사람이 시점으로 바뀌고. 음. 네, 맞아요. 이러면 계속 그 시점이 바뀌면서 움직이는 거죠. 그니까
2: 저도 이거 몰랐는데 킹스맨이라는 영화에 보면 그걸 가장 잘썬 그, 뭐라, 그이죠이크 테이크를 <웃음> 이제 가장 잘 나타내는 영화라고 해가지고 봤는데 정말 그 신기하더라고요. 근데 이 책도 계속 왔다 갔다 그래요, 시점이. 음. 근데 어떻게 해서 이렇게 갑자기 시점이 남자에서 여자로 바뀌고 여자에서 남자로 바뀌고 다시 남자로 돌아올 수 있는지 생각해 봤는데 여기 중간중간에 짧은 짧은 소설이 들어가요. 네. 소설 속에 또 하나의 소설이 들어가는 액자 거예요. 형식으로. 네. 어, 그건걸 보면서 저는 이 시대에 이런 글을 썼다는 게이 음. 음, 시대에는 뭔가 제가 생각할 때는 벌써 200년이나 넘는 시간인데 좀 지금 하고는 뭐 너무 다른잖아요. 그래서 뭔가 이 사람들의 생각은 좀더 올드하고 되게 단편적일 거라고 단순할 거라고 생각했는데 음. 이 소설을 읽으면서 와 진짜 너무 깜짝 놀란 거예요. 그래서 아 이거 내가 배울 점이 있겠구나. 이거 내가 70대까지 글 열심히 써도 따라잡을 수 있을까 하는 생각이 들었었는데요. 저는 이 가난한 사람들의 내용들도 좋았고 이 편지를 받는다는 굉장히 낯부끄러운 단어들이 되게 많거든요. 뭐 나의 사랑스러운 뭐 누구누구씨 뭐 이런 식으로 요즘엔 쓰지 않는 요즘엔 거의 쓰지 않는 그런 낯부끄러운 언어들이 등장한단 말이에요. 많이 쓰는데.
0: 영어로 할때 음. my dear 뭐 이런 식이 아니고 여기 읽어보면
2: 그게 그보다 거 더해요 <웃음> 꽃보다 아름다워 뭐 이런 거
0: 있잖아요 사실 요즘은 이런 거 쓰지 않잖아요
3: <웃음> 아생소 연애를 안 해서 그런 거 아닐까요 아니, 연애하는 사람도 다 쓰지 않을까 연애 세포가 많이 죽었군요 네. 아, 그래요
2: 아예 <웃음> 음. 그런데 이제 약간 글은 굉장히 올드하지만 그 안에 채우고 있는 내용들을 그러니까 요즘 시선으로 보면 항상 그렇잖아요 그런 이런 책들, 뭐, 세계문학 전집이라든가 좀 보면, 문학들을 보면, 항상 우리가 하는 문제들이 요즘 시선으로 이 시대의 책을 보려고 하잖아, 요 내용을. 그러면 뭔가 그렇죠. 안 맞는 경우가 있는데, 만약에 내가 지금 러시아의 시대에 있어서, 그 시대에 있어서 딱그 책을 읽는다면, 이런 느낌이겠지라는 거를 좀 몰입해서 읽은다면, 굉장히 잘 쓰여진 데뷔작 같아요. 그리고, 그런 항상 데뷔작에는 뭔가, 투박하면서도 꿈틀꿈틀 거리는 힘이 있잖아요. 에너지가 있죠. 이런 게 진짜 온전히 담겨있는 책이어서 저는 진짜 좋았어요. 음. 음. 그 책을 이제 정현주 작가님의 책에다 이은 이유는 뭡니까? 소설이잖아요. 같은 소설이니까. 네.
3: 각본은 어. 이거는 시나리오 시나리오. 시나리오 <웃음> 이건
2: 서서간문. 아 근데 저 요즘 봐주셔야 돼요. 저 요즘에 <웃음> 네, 네, 네. 지적 수준이 많이 떨어진 것 같아요. 진짜 옛날에는 그런 좀 뭔가 엣지 있는 이런 그런 멘트라든가 이런 것들이 있었는데 네, 요즘에 근데 네. 이건 좀 무리해서라도 넣고 싶었어요.
0: 음,
2: 아닌 나름의 어떤 그 공통점이 있어요. 아,
0: 아까 이제 그. 정연유 작가님이 소개해주신 김지의 가족각본은 그하나의 그러니까 가족이라고 하는 정형화된 틀을 어떤 방식으로 이제 허물어 나가는가 그쵸. 새로운 사유를 이제 이야기하고 있다면 생선 작가가 지금 소개해주신 도스토옙스키의 가난한 사람들은 소설의 형식에서 이제 네. 내용이 아닌 형식에 있어서 그 시선이 어떻게 자유자재로 변하며 음. 어 하나의 독자가 여러 개의 어떤 입장을 오가면서 책을 읽을 수 있게 되는가 뭐 거기에 대한 부분이니까. 어떤 정형성을 그깬 파격적인 그 내용과 형식이란 부분에서는 두 책이 다 공통점이 또 있는 것 같네요. 와, 네. 아, 저도 사근만. 그렇게
2: 생각을 하긴 했었는데 제가 말로 그거를 설명하기가 <웃음> 좀 어려웠었어요. 근데 뭐 사실 도스토에프스키나 뭐 톨스토이 이런 작가들 우리가 누구나 교과서에 나, 나오기도 하고 그렇지만 어떻게 보면 좀 진보하잖아요. 식상하잖아요. 사실 이제 너무 유명하기 때문에 진보하다고 느껴지는 거지
3: 그 네. 내용
0: 자체가 진보한 건 아니잖아요.
2: 그 사실 도스토프스키나 톨스토이 책 제대로 읽어본 사람 진짜 많이 없을 거란 말이에요.
3: 다 아는 것 같아요. <웃음> 원래 원래
0: 고전이 그렇지 않습니까? <웃음> 네. 누구나 알지만 누구나 읽지 않은 책, 그걸 이제 고전이라고 소위 부른다라고 하는 건데.
2: 그래서 저는 요즘에 이제 고전에 좀 관심이 많아서 고전 위주로 책을 읽고 있는데 기가
0: 막힙니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 아, 저, 네. 네.
0: 아마도 그 기가 막힙니다가 이 책에 대한 한줄 평이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 생선 작가의 아, 지문이 네. 묻어 있는. 자한 줄평 해 주시죠. 그러면 기가 막힙니다. 네. 자 생선작가의 인증가도 같은 한 줄평까지 해 주셨습니다. 그렇죠. 어, 우리의 삶이 지루하고 무엇인가가 아 제자리에 멈춰서 있는 것 같다고 라 생각이 되는 것은 우리의 생각이 관성화됐기 때문이 아닐까 하는 생각이 들어요. 어제 했던 생각을 오늘 또다시 하고 있는 거, 어제 위치에서 또 오늘을 쳐다보고 있는 거, 때로는 1층에 있던 것을 2층으로 올리고 또 2층에서 1층으로 내려오는 그런 위치의 변화도 필요할 것 같고요 또내 입장이 아닌 다 상대의 입장에서 세상을 쳐다보는 것도 그런 어, 익숙하지만 지루했던 시간을 또 어, 시대를 좀 다르게 보는 그런 어떤 요령이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 두 권의 책 아마도 그런 의미에서 좀 의미 있는 책들이 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다 자정현주 작가님과 생선 작가님은 내일 다시 만나서 어, 또 다른 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저도 어 끝인사 드리도록 하겠습니다. 슬라인더 패밀리 스톤의 패밀리 어페어 들려드리면서 끝인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.